0: ¿Qué pasa gallinicas mías en este episodio? Vamos a ver, es que son, es que son, son, vamos a ver. Os explico, os cuento una cosa que pasó ayer, ayer mismo, que os vais a partir el ojete de risa. Estábamos, mi mujer y yo, comiendo. Ayer domingo, por cierto, yo trabajé. Había un sitio que tenían un problema muy grave. Es un problema que ya sabíamos que estaba, es un problema que estamos intentando arreglar, pero estos señores pues decidieron, el jefe decidió que ya se había cansado, y que o arreglábamos el problema o retiraban la máquina, eh, teniendo en cuenta que la máquina no está pagada y que es una máquina en pruebas y que si no deberían gastar eh, 70.000 euros en una máquina, pues digamos que no la iban a retirar, ¿vale? Pero bueno, condescendimos un poquitín, ellos sabían que la máquina no funcionaba digo que no funcionaba bien y que había que arreglarla y evidentemente pues ha tenido problemas de hardware y ahora están saliendo por los problemas de software vale que es algo completamente normal bueno, pues yo ayer a las 3 de la tarde me vine a la oficina me fui a la oficina y bueno, no resolví el problema pero generé una versión que ya era el nuevo más más ¿vale? ya escribía todos los logs, pasito a pasito todo lo que ocurría en la parte que estaba fallando y no ha fallado Vale, entonces, eh, a ver, es un tema un poco delicatessen porque son comunicaciones y no sé al final lo que es Bueno, me imagino que será una cosa de tiempos que los dispositivos conectados, una cosa es lo que dice el manual Y otra cosa es lo que dice la realidad cuando la estás poniendo De hecho, bueno, pues eh, si no falla en unos días, mediré diré lo, el tiempo que tarda en añadir el registro y pondré eso, esos retardos Y ya está, ¿vale? Bueno Vamos a ver. Eso no era lo que quería contaros. Estábamos mi mujer y yo comiendo. Ceida, Inconvenient, el mejor podcast sobre tintas y plumas. Plumas de las de escribir, ¿eh? No penséis mal. Bueno, pues estábamos comiendo, pim, pim, y de repente oímos un coche, una sirena, uy, 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 y se para. Al rato oímos otra sirena y se para. Al rato oímos otra sirena y se para. Qué raro, se paran aquí. A ver. Aquí hacen como en España Ellos van a pijos sacao, si ven algo en medio Te ponen la sirena para que te aparte Si no hay nada, ellos siguen a pijos sacao sin la sirena Para no dar mucho por culo con, Ni tampoco alarmar a la gente y tal Pero no, resulta que miramos por la ventana Y estaban al otro lado del canal parados Y de repente nos oímos ¡Boom! ¡Boom! Pero unos golpetazos que te cagas Y le digo yo a Zaida, eso es un ariete Están tirando una puerta abajo Y nos salimos al jardín a mirar bueno, pues de repente estaban ahí tirando, tiran la puerta abajo, se meten dentro, bajan un montón de bomberos, de policía, con los, las mascarillas y todas las historias ahí para adentro, y de repente salen todos corriendo, y yo le iba a decir a mi, a mi mujer, nos metemos en el, en el almacén que está justo en el centro de la casa y ha estado todo tapado de paredes, ¿vale? Porque yo pensaba, digo, esto va a pegar un peo y hay una bomba o alguna cosa de esas, y salen corriendo... Y se mueven dos puertas más abajo y entran en dos puertas más abajo. Se habían equivocado de puerta. A ver, ya no sé ya no sé si se habían equivocado de puerta porque les habían dado el número mal o... Eh, se ven equivocado ellos, ¿vale? Luego resulta que, bueno, pues después de entrar y todo el tema, viene una ambulancia, vienen dos ambulancias, alguien le, le dio un jamacuco, aquí son así de escandalosos, ¿vale? Le dio un jamacuco a alguien y lo tuvieron que bajar también por la ventana porque se ve que las camillas no pasan aquí las escaleras. No sé si os lo hemos contado alguna vez, pero aquí las casas, sobre todo las casas antiguas, tienen unas escaleras que son súper empinadas. Son, a, a malas penas tienen 15 centímetros de escalón. Y, y son súper, súper, súper empinadas. Aquí enfrentarte a una escalera es una operación de riesgo, evidentemente, hasta que te acostumbras. Yo recuerdo que mmm, cuando estuve aquí viviendo casi seis meses, hace muchos años, yo las bajaba sin bajar los escalones. Yo ponía los pies en un ángulo, rrr, cogido, sujetaba la barandilla, rrr, bajaba la escalera entera. Además, es tan vertical que si te caes de espaldas no te hace mucho daño, ¿vale? Si caes plano, o es otra cosa que pongas el culo en pompa y te des justo en la rabadilla en el borde del escalón. Si te, No te hace mucho daño, pero si sí puedes terminar con la cabeza partida, si te caes de cabeza, alguna cosa de esas, porque son verticales. Vale, y se ve que la camilla no pasaba, bueno, pues la sacaron por un elevador de estos que tienen de las escaleras de fuera y tal. Pero ahora yo me pregunto: ¿esa puerta tirada abajo quién la paga? porque si se equivocaron los bomberos van a tener la que pagar los bomberos y yo no sé si vosotros habéis visto las puertas tiradas de los, de los arietes con los arietes digamos que aquí las puertas de las calles sobre todo las puertas de ese edificio en el cual entraron son puertas blindadas son puertas, la tiraron abajo con creo que fue con cuatro cuatro golpes de ariete o tres la tiraron abajo esas puertas eh, a ver, se llevan por delante el marco la revientan y se llevan por delante el marco. La puerta se hace una mierda y el marco se hace una mierda. Y aquí esos cambios, aparte de que te pueden tirarse una semana para cambiarte la puerta, esos cambios son deben de ser caros. Porque aquí toda la albañilería y todo eso es súper caro. Si te tardan una semana, pues tienes que pagar una semana. ¡Ojo! ¡Quieto, quieto, quieto! Tienes que pagar una semana del albañil que quita el marco del albañil que pone el marco, del albañil que del carpintero que pone la puerta, del cerrajero, cada uno con su con su tarea. Bueno, pues parece ser que había un poco de choteo eh, a ver, nosotros vivimos en un bajo, pero encima hay cuatro casas más, tres casas más, o cuatro, ya no sé, tres o cuatro viviendas más. Y bueno, por arriba viven, y mi mujer estuvo hablando con, con una mujer de las de arriba y, y parece que había bastante cachondeo con con el error. Y si dio mal el tío al que llamó, quien llamara, pues se pagará la puerta. Pero aquí es muy típico que la gente dé mal los las, las direcciones. A nosotros nos han venido con nuestra dirección, ¿vale? Bla, 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 bla. Sí, sí, es aquí, pero... A ver, nosotros... Así. Nosotros no hemos pedido nada. Y menos aún María. Eh, así que, no sé, pero nosotros no hemos pedido nada. Así que llama. O será a lo mejor ahí enfrente de la clínica Benjele. Os he contado lo de la clínica Benjele. Bueno, por si no lo sé, no os lo he contado, os lo cuento ahora. Tenemos enfrente, eh, de donde nosotros vivimos, de la puerta de entrada, un bloque de edificios que, a ver... ¿Habéis visto las películas estas alemanas, de, de, de estos de los médicos, de las clínicas, las usinas, esas que son así como un bloque muy estalinista, muy extraño, vertical, estrecho, con, a ver, tiene una puerta a media altura, tiene que son tres o cuatro plantas, cuatro plantas, y en la segunda planta hay una puerta que da al vacío, y tiene una pinta de clínica mengele, y yo la llamaba clínica mengele, y a mi mujer, pues decía, pero como no llames eso, no llames clínica Mengele, hombre, que, que eso es vergüenza tal y cual. Bueno, pues vino una visita y a mí se me escapó lo de clínica Mengele y la... la, la mi Zaida me, me riñó y la visita dijo, no, no, sí que Rafa tiene razón. Eso fue en su momento una clínica de experimentación médica de hace muchos años, ¿vale? Y ahora es. Eh, una especie de reformatorio loquero mmm, guardapersonas, ¿vale? Parece ser que ahí hay personas que están un poco tocaditas, que han cometido delitos y están un poco tocaditas, no hay muchas personas y parece ser que, bueno, pues Clínica Mengele. Y al final se ha quedado con Clínica Mengele. Y bueno, ahora os voy a contar otra cosa, pamear y no echar gota. Mi jefe tenía una reunión de trabajo en España con una empresa bastante grande y eh, bueno, pues se fue a España, aprovechó la reunión, él tiene una casa en España también, estuvo unos días de vacaciones, esta vez sí, de vacaciones, no tenía obras, ni le tenían que poner el internet, ni tenía la fibra, ni tenía el cable de fibra cortado por el suelo, que tuvo que levantar la mitad del suelo de la entrada de su casa, de la entrada, no de dentro de la casa, sino de fuera... Eh, bueno, tiene un chalés, una piscina de estas a nivel del suelo eh, Una casa con dos plantas grandísimas Con un jardín Bueno, con cochera Por lo típico de, de la zona del Albir De la gente de los holandeses de pasta Bueno, pues eh, aprovechó Se fue a la reunión esta Por cierto, la reunión fue bastante, bastante bien El tema es que, pues, bien Porque una de las cosas que ellos tienen el problema Es hablar en, en inglés no, por ejemplo, el dueño de la empresa pues habla en inglés sin ningún problema y hay gente allí que habla en inglés sin ningún problema, pero mucha gente no habla inglés o el inglés que habla, bueno, pues es como el mío hace unos años y entonces, bueno, pues tienen una... en español, bueno, eh, hizo aquello y cuando se volvía pasó por otro local, otro lugar, que no voy a decir cuál es porque no puedo decirlo, pero... Eh para cambiar un PC de nuestras máquinas estaban empeñados en que los nosotros hemos estado vendiendo pues, los PCs con Windows 7 un montón de años porque era lo que había y ahora Windows 7 está fuera de soporte y ellos querían pues eh, Windows 10. Os digo que las máquinas nuestras funcionan bastante más estables con Windows 7 que con Windows 10. Ahora, después de los últimos updates de Windows 10, están empezando a medio a funcionar bien, estables, de no... Estoy hablando... No estoy hablando de nuestro programa, de que nuestro programa reviente. Estoy hablando de que, bueno, pues Windows haga cosas raras. Windows. Comprobado. ¿Vale? Bueno, pues va a este sitio y quedado. Quedó con el, la gente de allí a las 9 de la mañana y la idea es muy sencilla. La idea es: ellos me dan acceso a internet de la máquina que se está instalada ahora. Yo hago una copia de seguridad de nuestro programa entero, de todas nuestras cosas. Me la bajo aquí, a, me la traigo aquí a mi, a mi despacho a Holanda ¿vale? por internet. Luego, eh, mi jefe cambia el PC, me vuelven a dar acceso de, con ese PC y restauro todas las cosas en el nuevo PC. Y si todo va bien, ya está hecho. ¿Vale? Hay un pequeño problema con las impresoras Zebra, ya os comenté de las impresoras Zebra, que en Windows 7 medio van, en Windows 10 no van, y hay que hacer un montón de virguerías, yo tengo varias soluciones, pero lo que yo quiero ponerles es exactamente la misma versión de software que ellos tienen en el PC antiguo y en el PC nuevo. Así que no hay, así no hay que cambiar nada si consigo hacer funcionar la, la impresora. Eh, nos han comprado una máquina nueva, ¿vale? Y esta máquina, pues la acabo de, acabo de meterle yo el software exactamente igual, un, no sé exactamente qué versión, pero una versión más o menos cercana a la que ellos tienen, y he conseguido hacer funcionar la impresora Zebra con Windows 10, eh, con una versión antigua del software, porque ya os he comentado que yo, nosotros eso lo tenemos solucionado. ¿Cómo lo tenemos solucionado? Pues manejando... <coughs> jugando con los la conexión de la alimentación las tierras las masas poniendo la masa bueno la impresora está en un en un riel, en un raíl, entonces sacas la impresora, pues a veces poniendo la masa en el. conectando la impresora, la masa de la impresora al raíl eh, funciona, otras veces hay que conectar con un cable más largo al chasis de la máquina, otra veces al negativo Nuestras máquinas llevan tres fuentes de alimentación Por cierto, Mingwell, de las mejorcitas que hay eh, A lo mejor hay que conectarlo A la masa de otra fuente de alimentación Historias de la impresora Porque la única que da por culo es esa impresora Pues ese tipo de cosas Entonces, al final, pues eh, Funciona, y entonces Nosotros, yo escribo directamente Al USB, yo abro, yo abro El puerto USB Como si fuera a través del nombre del USB A ver, os explico, los USBs eh, lo que tú ves del USB, que conectas el, el, un disco y te da acceso a una unidad, tú conectas, yo que sé, una impresora y te da acceso una, a, al sistema de impresión. Vosotros, cuando conectáis el USB, veis, por ejemplo, que cuando conectáis una impresora USB, veis que pone USB Printing System en una de las ramas del USB, USB Printing System. Luego, ya dependiendo del tipo de impresora, hay más módulos USB. Bueno, pues cada uno de esos módulos USB habla con el de más bajo nivel para mm, enviarle datos a la impresora, recibir datos de la impresora y lo mismo con el USB. Bueno, pues eh, lo que yo hago es el driver de más bajo nivel del USB, que son un canal serie bidireccional, porque el USB es un canal serie, son cuatro hilos, masa, masa, o sea, positivo, negativo, enviar y recibir, es bidireccional. Bueno, pues yo abro con las funciones de Create File, de bajo nivel de Windows... De create, bueno, de bajo nivel, de Win32, de win create file con el identificador del USB. Digamos que con la URI que abre ese USB. Entonces, paro el spooler de impresión, que nos ha venido de cojones con el fallo este del, del spooler de impresión, porque en todas nuestras máquinas el spooler de impresión está parado. Quito el driver y bloqueo que no se instale el driver de la impresora, del fabricante de la impresora. Entonces, localizo el nombre del, del driver, del nombre de la, U, la, U, la, U, la URI, que normalmente para cada fabricante es diferente, que es el USB 8X and uh, 75-F33 USB System... Ba, ba, din, pom, pom, pom. Bueno, pues con eso se abre con el create file con un formato especial en la cadena, se abre y se puede escribir y leer directamente sobre el canal USB. Y así lo que hago es cuando vamos a imprimir, a consultar el estado de la impresora y demás, pues le leo y le escribo de la impresora. ¿Es complicado? Mucho. A ver, estas impresoras, como ya os comenté, son códigos de escape, normalmente son códigos de escape y son impresoras de texto. Puedes enviar un gráfico, de hecho nosotros enviamos gráficos, simplemente le dices a la impresora escape uno o sea, uno b ve... No me acuerdo ahora. Eh, el código de escape, el el código de que le vas a enviar un gráfico, el tamaño del gráfico, el ancho y el largo, y luego el gráfico en modo RAW, en modo BMP sin comprimir, ¿vale? Bueno, hay impresoras de estas que soportan formatos comprimidos y demás con las extensiones de los de los drivers. Y ya está, y le envías el gráfico y luego pues, le sigues enviando texto, las coordenadas, donde quieres poner el cabezal, como si estuvieras, eh, en, en, perdón, como si estuvieras escribiendo en una pantalla... Pero en una impresora, la cosa que tienes que tener cuando escribas es que la impresora, una vez que has pasado de unas coordenadas, no puede volver hacia atrás. La impresora no puede echar el papel hacia atrás. Entonces, pues tú vas imprimiendo pues, línea a línea, raster, se llaman gráficos raster. Pues tú le envías a la impresora a un gráfico raster, normalmente. Bueno, pues así hemos solucionado el, el problema. Y bueno, pues... Ya se me ha ido el santo al cielo. Así, ah, vale. Bueno, pues mi jefe ha ido a reemplazar ese PC simplemente por eso, porque no tiene soporte. La máquina no, las máquinas no están conectadas a Internet. Solo están conectadas a Internet cuando yo necesito tener acceso a la máquina y me dan acceso a Internet este, este cliente y la mayoría de los clientes. La idea es que hoy lunes a las 8 de la mañana hubiera allí personal para darme acceso a, a la máquina. Retiran la máquina lo que hacen es retiran la máquina de funcionalidad, la conectan a otra red, todo eso lo hacen por, por, por teclado, vale, por configuración de los routers y demás, porque la máquina está físicamente conectada al mismo sitio, dan cambian la, la red de la máquina a otra red, entonces yo tengo acceso, se desconecta de sus servidores y de todas las cosas que tienen ellos para que nadie pueda hacer de puente entre nuestra máquina y las demás máquinas dentro del local y bueno pues me dan acceso a mí, yo hago la copia de seguridad. Me la traigo aquí, eso estaba especificado en los correos, ellos eh, agradecían agreement, ellos estaban de acuerdo con eso, luego mi jefe cambia el PC, me vuelven a dar acceso y yo restauro, bueno, creo que lo he contado ya, me he repetido, bueno, da igual, vale, pues llega mi jefe hoy lunes a las 8 de la mañana, allí no había ni Dios, sí, el local estaba abierto, pero de los responsables y de lo que se había quedado, ni Dios, nadie coge el teléfono, nadie hace nada. Claro, mi jefe va a hablar con los de IT y los de IT le dicen, colega, ¿tú quién eres, para Decirme a mí que te cambie, que te saque... El local está cerrado, ojo. Eh, que te saque esta máquina de esta red y te la ponga en esta otra red. ¿Tú quién eres? Ya, pero es que a ti este tío no te ha dicho, no, nosotros no sabemos absolutamente nada, como son los de IT los bofitos, ¿vale? Bueno, pues mi jefe, para para acá, para para acá, para para acá, para para acá, ha comprado una tarjeta de datos, ha ido a la máquina han dicho: <ríe> ni borracho de agua, hasta que aquí no aparezca gente, los responsables, no te acercas a la máquina. Bueno, pues después de ya, conforme va pasando la mañana, ha localizado a los, a los responsables, los responsables no cogían el teléfono, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora han acordado que después de que el local esté abierto van a retirar la máquina de servicio es que es Kazkiano a ver, Kazkiano retiran, que podíamos haberlo hecho que la idea de estar por la mañana era antes de que abran el local <risa> retiran la máquina de funcionalidad vale yo recojo todos los datos que necesito recoger y entonces vuelven a poner la máquina en funcionamiento y mañana a las 8 de la mañana Re, vuelven a retirar la máquina de funcionalidad la, la ponen en el nuevo PC yo tengo acceso al PC, restauro los datos y vuelven a poner la máquina en servicio van a perder de funcionalidad de la máquina de servicio de la máquina, mínimo mínimo una hora hoy o dos horas y mañana otras dos horas pero lo kafkiano de todo no es eso lo kafkiano de todo es que cada noche de hotel ahí donde está mi jefe, vale aproximadamente 1.000 euros. A mi jefe le pagaron mil euros de la noche del domingo al lunes para estar a las 8 de la mañana y le van a pagar mil euros más. Bueno, el hotel lo paga el local, ¿vale? Donde está mi jefe, él no paga nada, él simplemente llega a la habitación y se va sin pagar y nada y ya lo pagan el, el local. Bueno, pues prefieren pagar mil euros más que lo hubiera sido tan sencillo, tan sencillo como que pagarle las horas extras a uno de IT, si los de IT no están trabajando porque no han venido a las 12, han empezado a las 12, si no están trabajando a las 12, pagarle las horas extras a uno de esos de IT, haberle dicho la semana pasada que iba a venir un señor a cambiar y a tocar la máquina, ellos tendrían la máquina funcionando. En, en, en la apertura del lunes sin ningún tipo de problema con la, el nuevo equipo y encima la máquina clonada que sin perder un puto dato sin perder un puto dato así van a perder datos de la máquina pagarle a tío ese las horas extras ¿qué van a ser para ese tío las horas extras? yo quise sé así a lo burro ¿200 euros? ¿500 euros? De, do, de dos horas o cuatro horas de un tío de IT que a lo mejor ni se las pagan ¿Lo obligan a ir y luego le dan libre el día siguiente? Pues no, prefieren pagar mil euros más. Y todos los retrasos y las pérdidas de la gente que esa máquina, pues no pueden usarla mientras esté fuera de servicio. Es kafkiano, tíos. Es kafkianos. Y bueno, eso es lo que quería contaros. Quería reírme con vosotros un ratín. No olvidéis sospechosos habitualizaros utilizaros. Ojito con las obras en Holanda. A demonio.